0: eu não percebo, eles devem-me justicular uh, a falar com os jogadores uh, achei que uh, no lance em que levei amarelo e que o Figueiredo foi, foi expulso, foi o lance em que uh, o avançado do marido devia, devia ter sido expulso, quer dizer, e estou ali a justicular, mas claro e a única forma parece de, de acalmar o que, que na minha opinião é o contrário não beneficia nada essa tranquilidade que devemos ter no jogo, é o árbitro vir e, e como, 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 como quem vem com uma pistola e tá, tá e já está Olá, bem-vindos ao A Culpa é do Árbitro, o novo podcast da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombo e tenho aqui comigo o Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, para falarmos sobre vários lances e regras do jogo, agora que está a jogada a primeira jornada da Primeira Liga. E parece que, como vimos agora mesmo, a culpa, se calhar, é mesmo do árbitro, não é, Duarte? Olá, Diogo. Um, às vezes a culpa é do árbitro, mas nem sempre a culpa é do
1: árbitro. O árbitro é um elemento do jogo um, e, portanto, está sujeito ao erro, como qualquer outro agente esportivo. Eu consigo compreender o alcance das declarações do Sérgio. De facto, os árbitros têm instruções muito claras para serem rigorosos aquilo que chamamos de tolerância zero em relação aos comportamentos excessivos nos bancos. E como tu sabes, Diogo, há bancos que tipicamente são mais acalorados do que outros. É uma questão de natureza pessoal, muitas vezes, de impulsividade, até cultural. Mas é importante que se passe aqui uma mensagem que eu acho que as pessoas ainda não alcançaram bem é que este tipo de recomendações, esta tal tolerância zero em que qualquer comportamento excessivo pode ser punido com amarelo ou até com vermelho e isso terá implicações futuras em termos desportivos, de, de suspensões e multas pecuniárias, tem um caráter uh, mais do que punitivo preventivo, ou seja a ideia não é os árbitros passarem um campeonato inteiro a pôr na rua, permite-me a expressão, tudo o que é jogador, suplente ou técnico ou diretor desportivo de que esteja nos bancos procederem a ideia é que as pessoas percebam, através da punição, que este não é o caminho certo. E isto passa à mensagem. Portanto, o que se pretende, no fundo, é, através desta medida mais firme, de alguma intolerância em relação a esses excessos, que as pessoas percebam que nos bancos é preciso ter inteligência emocional. Até para seu próprio benefício. Hum, não é fácil estar num banco, deixa-me dizer-te. Eu estive muitos anos lá dentro, os treinadores estão sujeitos a grande tensão, apesar de não estarem a correr nem terem desgaste físico. É difícil estar a cumprir aquela missão com tantas emoções, mas é difícil para todos. Também para os árbitros, que quando olham no canto do olho, vêm 20 ou 30 pessoas de pé a perseguir o assistente ao quarto arte e insultá-lo. Portanto, sendo difícil para todos, se os árbitros conseguem gerir as emoções ao ponto de não insultarem ninguém, se calhar os técnicos também conseguem. Portanto, eu diria que neste momento a maior mensagem é profilática. Vamos uh, ter calma, vamos ter inteligência emocional. Uh, há sempre um limite muito alto para Uh, o excesso pontual para um, 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 um episódio mais intempestivo, para uma reação mais acalorada. Outra coisa é a forma sistemática de ser mal-educado e injurioso, e isso não é permitido.
0: E neste caso, onde é que se pronto traça a linha? O que é que são excessos? É um, é um palavrão, um insulto? Sabes
1: que eu já fui, já fui insultado muitas vezes por pessoas que não disseram um único palavrão e não me senti nada insultado por pessoas que disseram palavrões. Uh, isto tudo depende da de forma uh, como as coisas são feitas. Se eu olhar para um treinador, por exemplo, eu o árbitro, e perceber que ele tem um ou dois palavrões que eu percebo que é claramente uma manifestação de desagrado, não um insulto direto para mim, mas pontual em relação a uma decisão. Para o ar, digamos assim. Ora bem, eu tenho que ter a capacidade de perceber que naquele ambiente, naquele contexto difícil, isso é gerível, é aceitável. Outra coisa é a injúria direta é olhar para ti e dizer tu és isto, tu és aquilo, ou vai para ali ou vai para cá.
0: A tua mãe é isto, a tua, a avó... tua mãe é
1: isto e isto é uma, uma, uma injúria direcionada que já é má educação. Eu acho que se os árvores conseguirem filtrar essa linha dessa forma uma amplitude que permita o extravasar das emoções pontuais mas não a prática de, de, de ofensas
0: direcionadas acho que conseguimos todos uma baliza uh, muito bem determinada neste aspecto. Pronto, vamos agora então abordar o, os lances da primeira uh, jornada e o primeiro é precisamente no Porto Marítimo.
1: É, é um lance muito giro. Vamos falar do lance do Joel Taguiu, que é um avançado marítimo, que a dado momento joga a bola com a mão. E a pergunta aqui era se o lance era passível de cartão amarelo ou não. Não estamos a falar mais do que isso. A questão é que, por coincidência, se fosse cartão amarelo, seria o segundo. E, portanto, o jogador do marítimo seria expulso. deixe me dizer que eu consigo compreender a interpretação do árbitro em campo. Ou seja, o árbitro não dá cartão amarelo, porque, de facto, aquela falta, que não é uma falta sobre qualquer adversário, não põe em risco a integridade física de ninguém, é praticada numa zona muito avançada do terreno. Ou seja, não há perigos de ataques prometedores ou lances de contra-ataques rápidos que fossem cortados. Isto foi o Diego Costa, pronto, na sua
0: área, uh, pronto, a, a bater a, a, a bola, o avançado salta mais ou menos costas e... Exatamente, os Sim, para contextualizar, exatamente, foi esse o lance. Eu penso que as pessoas estão
1: lembradas porque este lance fez correr alguma tinta. E o que eu queria aqui tentar explicar é o seguinte. Primeiro, compreendo a interpretação do árbitro. Segundo, não concordo. E, e por uma razão muito simples. O jogador do Marítimo uh, uh, tem aquela ação, e repare, ele salta na vertical e ainda estica os braços, porque percebe que a sua equipa está disposicionada. Ou seja, tinha acabado de haver uma jogada de contra-ataque do Marítimo em que estavam todos os jogadores da sua equipa avançados. O Diogo Costa, várias vezes, repõe a bola rapidamente em jogo para lançar os colegas que, entretanto, aproveitam esses disposicionamentos dos adversários. Neste caso concreto, e isto é, é, é factual pelas imagens televisivas, estavam três jogadores do Porto no meio-campo e apenas um do Marítimo. O Diogo apercebe-se disso e rapidamente lança a bola com as mãos para desmarcar um desses colegas. Ou seja, o que o Joel faz naquele momento é uma falta tática. O que, é que isto quer dizer? Cortar pela raiz o início de uma saída potencialmente perigosa. E, portanto, isto é um comportamento
0: antidesportivo claro. A chamada ratice.
1: É malandrice. Muitas vezes os avançados fazem essas faltas em zona atacante avançada. porque Para matar pela raiz o mal maior que pode sair dali, não é? E é cartão amarelo. Portanto, percebendo a decisão do Helder Malheiro, confesso que não concordo apenas por este argumento.
0: E agora seguimos para o Santa Clara Casa Pia.
1: É, e trazemos aqui um lance muito interessante não sei se as pessoas terão visto mas é aquele lance tipo em que há um cruzamento para a área o defesa salta para tentar interceptar a bola com a cabeça e logo atrás dele está um avançado que joga a bola com a cabeça e essa bola vai tocar no braço esquerdo do defesa que estava no sentido descendente do salto não sei se recorda há uns anos houve um lance no Porto, Benfica em que o ferro uh, 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 faz exatamente o mesmo gesto uh, salta com os braços no ar até leva um toque nas costas do avançado penso eu a bola é cabeceada contra o braço dele e é assinalado um a pé de penalti. Na altura, apesar também de não concordar com essa decisão, a verdade é que a regra dizia que se os braços estiverem ao nível do ombro ou acima, é sempre para punir, mesmo que não haja gesto deliberado, porque um jogador defensor não tem que andar com os braços no ar. Fazia algum sentido. Parecia injusto, mas fazia sentido. Mas essa regra já saiu da lei. E o que é que a lei agora diz? Nem todas as mãos nas áreas são pontapé de penalti e se um jogador estiver a fazer um movimento defensivo natural em que tenha que levantar os braços por força desse movimento não há infração a menos que ele leve deliberadamente a bola a, a mão à bola. O que é que aconteceu neste caso, Diogo? Foi uh, um erro, para mim, relevante. Ainda por cima partir do VAR. O árbitro muito bem não assinalou o penalti e é o VAR que vai interferir numa ação que não tem que o fazer nunca. É que o avançado toca a bola, está a uma curtíssima distância, o defesa está completamente de costas para ele, não vê a bola partir, não sabe que a bola vai ser cabeceada para alguém, está num movimento descendente e, portanto, o seu braço está ainda uh, uh, levantado por força de, uh, do impulso que ele deu e a bola toca-lhe claramente no braço e não ao contrário. Isto para dizer o quê? Não se espera, o futebol não espera um pontapé de penalti
0: destes, muito menos com a intervenção do VAR. E depois são antes como este que que fazem as pessoas pensar que basta a bola uh, tocar num braço dentro da área e que é sempre penalti. É, e esse mito de facto fazia algum sentido
1: uh, nas regras anteriores em que, eu diria que qualquer jogador defensor que se pusesse a jeito corria o risco, eles até faziam a abordagem aos cruzamentos com os braços atrás, que é uma coisa muito antinatural. Mas de facto a lei mudou para poder uh, uh, resolver esta questão do excesso de punição, ou seja, se o árbitro considerar o movimento de braços, ainda que fora do corpo, como justificável para o seu movimento defensivo não há punição, a menos que ele lá está, leva a bola claramente em direção, o braço claramente em direção à bola. Eu acho que isto é um daqueles lances típicos em que não deve ser marcado pontapé de penalti, e repito, muito menos com a intervenção do VAR, que é tudo o que não se espera naquele
0: lance. Ah, e agora vamos para trás dos montes, onde chegou o Chaves Vitória. Sim, e um lance também muito interessante, aqui com uma excelente decisão da de equipa de arbitragem.
1: Ah, o Chaves que chega, ah, chegaria à vantagem já perto do intervalo com um gol marcado por um dos seus jogadores, um, e que é, entretanto, anulado por fora do jogo. E o que é que aconteceu? No momento do remate à baliza do Varela, do guarda-redes do Vitória, Sport Clube um, o jogador João Correia, fruto da sua movimentação, passa exatamente à frente do guarda-redes. Um, e, portanto, a pergunta aqui é será que ele tapou o ângulo de visão, ou não, do guarda-redes o suficiente para intervir uh, uh, negativamente na sua forma de defender? E pelas imagens que nos são dadas a ver, de facto, há uma grande proximidade do João Correia com o guarda-redes. E repara, Diogo, quanto mais perto estiver, menos ângulo de visão o guarda-redes tem, como é óbvio. Nós temos um corpo à nossa frente, não vemos quase nada, e se ele estiver a 10 metros já vemos muito mais. E portanto o João Correia estava muito perto do Varel, eu diria que é a 1, um, 2 um, metros, e até salta para evitar que a bola lhe toque. Ou seja, todo aquele movimento de passagem foi suficiente para perturbar quer a visão, quer até a própria reação defensiva do Vela. Portanto, eu sei que as pessoas de, de trás os montes não gostaram, mas com certeza que perceberam que esta foi, sim, uma excelente decisão.
0: E já que falamos em fora de jogo, um,
1: pronto, aproveitamos para ir ao Braga Sporting. É, um lance também muito interessante do avançado Banzã, que é punido por fora de jogo, numa situação que às vezes as pessoas ainda não perceberam bem. Porquê? Porque o guarda-redes está adiantado, e isto às vezes me baralha aí um bocadinho os circuitos das pessoas de raciocínio em relação ao fora de jogo. Porque estava o Coates em cima da linha de gol da baliza. estava o Coates em cima da linha de, de baliza, é feito um remate à baliza e, de facto, no momento em que é feito o remate, o banza que é o avançado uh, do Sporting de Braga, estava adiantado em relação à posição do Adan, que neste caso era o penúltimo defensor. Para que as pessoas percebam este tipo de lances, façam o seguinte raciocínio. O guarda-redes é exatamente igual ao defesa. Portanto, se colocarem o Adan no lugar do Coates e o Coates no lugar do Adan, percebem que aquele jogador estava adiantado e penso eu, quase meio metro, depois as linhas tecnológicas assim o indicaram. Ou seja, o que importa é que o Banzá no momento do remate do colega estava, tinha apenas um adversário entre si e a linha de baliza adversária. Portanto, Fora de jogo inequívoco, esqueçam esta questão dos guarda-redes. Quando for assim, ponham os equipamentos todos iguais. O guarda-redes é exatamente igual à defesa. E com esta máxima acho que não fazemos mais confusões
0: no futuro. <risos> ok. Ah, pronto. E agora é a altura para a rubrica Tempo de Compensação. <risos> Todas as semanas vamos reservar para o nosso Duarte Gomes contar uma história ou um episódio caricato que tenha acontecido durante a sua hum, carreira. E com o qual possamos a aprender alguma coisa, claro. E o que é que nos traz hoje, Duarte? Olha, trago-te um
1: episódio uh, triste para mim, uh, porque. porque uh, e é uma história, tanto na primeira pessoa, e, e essas vou contá-las sempre que forem negativas, porque se eu fizesse nas positivas <risos> pareceria vaidade, e não é esse o objetivo desta, desta rúbrica, deste podcast. M mas isto para, para, para passar uma mensagem depois posterior, que eu acho que é a mais importante desta, desta pequena história. Isto aconteceu em 2008, 2009, portanto estamos a falar há 13 anos, mais ou menos, mais coisa ou menos coisa num Sporting Vitória Futebol Clube, chamado Vitória de Setúbal. Um, e no aquecimento um, de um jogo que eu arbitrei, houve ali um pequeno desacato com o treinador adjunto, ou melhor, com o treinador de guarda-redes, no caso do Sporting Clube Portugal. Não interessa o motivo do desacato, porque não há aqui uh, nunca justificações para más práticas. O que interessa é que o árbitro daquela partida, que era o Duarte Gomes, teve um comportamento um, que hoje nunca repetiria e que não aconselha ninguém a repetir. E porquê? Porque permitiu-se a ser gente esquecendo que era árbitro. E nunca o devia ter feito. Uh, e, portanto, há ali um momento de sururu, uma imagem muito feia posterior, uh, totalmente injustificada aos olhos de quem está a ver, uh, em que há um empurrão, uh, enfim, ao, guarda, ao treinador de guarda-redes, um momento feio, infeliz, um, repito, que não deve ser repetido por nenhum árbitro, um, mas que tem aqui uma mensagem posterior que me parece mais importante, Diogo. Toda a gente... Uh, mais cedo ou mais tarde, que está em alta competição nomeadamente num jogo que é tão mediático, que é tão uh, escrutinado que é tão uh, impactante nas emoções das pessoas, comete erros e portanto o árbitro, uh, neste caso o Duarte Gomes cometeu um erro feio para a sua imagem, para a sua credibilidade e até para a imagem da arbitragem, porque lá está, repito, permitiu-se ser gente quando naquele âmbito só podia ser árbitro e tinha que agir como tal um, e, e, e permitiu que ali as emoções fossem mais fortes ao ponto de lhe a lucidez durante 5 ou 10 segundos um, isto acontece pontualmente a jogadores a grandes jogadores, a grandes profissionais que têm um momento feio de magoar um adversário de dizer um palavrão injurioso para o árbitro de agredir alguém a um treinador qualquer que tem um mau momento e que entra em campo e que também é ofensivo e que empurra o treinador adversário e portanto, eu repito, as pessoas são muito críticas em relação a algumas coisas que acontecem em campo acreditem, pela experiência que eu tive, e foram 25 anos lá dentro, é muito difícil, muitas vezes, aguentar um conjunto de emoções que se vão acumulando e que há ali um ponto, a tal gota d'água água que às vezes faz transbordar um copo, por tudo e por nada. Outra coisa completamente diferente, Iogo, é a tal prática reiterada, sistemática e constante de maus comportamentos. E lá está, há pouco falavas na linha que deve ser calibrada, e esta é precisamente a linha, nós, os árbitros devem ter a capacidade de perceber em relação a reações dos bancos técnicos ou até dos jogadores, o que é que há tal frustração momentânea, pontual o tal desabafar, que não é um insulto, é mais uma crítica momentânea à decisão que é tomada e que às vezes até é errada, às vezes, até é, errada. é preciso perceber que eles estão a jogar futebol eles estão cansados, eles têm fadiga acumulada eles têm objetivos de ficar na equipa de jogar no 11, de, de, de renovar contratos, de fazer uma carreira para o futuro há muita tensão ali quanto mais minutos de jogo, menos lucidez menos oxigênio no cérebro, menos discernimento os árvores têm que ter esta capacidade outra coisa é um jogador ou um treinador ou até um dirigente ter uma prática bem uh, uh, visível constante e sistemática de má educação ou de maus comportamentos e isto o futebol não deve aceitar, nem nenhum desporto deve aceitar portanto este meu meia-culpa, que já foi aliás público noutras ocasiões e portanto é apenas um recordar de um episódio que o faço sem qualquer problema é aquele que mais me arrependo para teres uma ideia na minha carreira profissional uh, obviamente cometi muitos erros em campo em termos de análise desportiva não tinha VAR na altura, infelizmente uh, podia ter evitado alguns mas em termos de extra-desportivos este foi o erro mais visível, aquele que eu me recordo uh, mas serve para dizer o quê? todos poderemos ter direito aos nossos momentos menos felizes até na nossa vida pessoal em campo é preciso um, suspender, afastar e banir as pessoas que estão no desporto por outra razão qualquer que não de tentar fazer mal ao jogo às pessoas, aos colegas e aos adversários e portanto ficava com esta mensagem de hoje haverão muitas mensagens nos próximos podcasts, como tu sabrás um, e eu espero que as pessoas tenham gostado desta, deste arranque de campeonato na nossa liga do podcast, que será todas as terças-feiras, com a tua companhia, com a da Lídia
0: Esperemos que sim, e assim chegamos ao fim do primeiro A Culpa é do Árbitro Obrigado Duarte. Foi um prazer, queríssimo Diogo E obrigado aí desse lado a quem nos ouviu Esperamos que tenham gostado e para a semana mais